0: Olá pessoal, estamos começando o nosso segundo Romacast O tema de hoje vai ser eletrônica nas antigas O nosso apresentador de hoje vai ser o Mariano Com sua experiência de muito tempo na eletrônica Esse, esse muito ele vai poder explicar melhor quanto tempo é Vamos lá, eu sou o Robson e antigamente
1: que era bom Boa tarde pessoal, meu nome é Nelmo e... Já troquei isso? Componente 10 vezes e ele continua saindo fumaça. Chefe, posso trocar mais umas? é
2: lá, <risos> boa tarde pessoal. Eu sou o Mariano, estamos aí de novo. E esse tempo que o Robson falou, eu, esses 30 anos que a gente vai tentar rebuscar agora, é um pouco do, do que eu vivi. E o que eu poderia dizer para esse início é o seguinte. Em 30 anos eu não mudei muito, mas os meus cabelos... <risos> que, que cabelos? Então
0: pessoal, a gente já começa esse podcast com uma pergunta do nosso amigo de Nova Hearts, William Mendonça. Na verdade ele fez duas perguntas, aproveitando que ele sabia qual tema seria abordado. Ele perguntou primeiramente, qual o mais importante salto para a tecnologia eletrônica nesses 30 anos? e sua segunda pergunta que a gente vai falar no decorrer do podcast é o que se espera para os próximos 30 anos na, no caso da eletrônica no nosso caso aqui a gente vai falar hoje sobre um pouquinho sobre a eletrônica industrial e também sobre a eletrônica doméstica que o, o Mariano já teve eletrônica um histórico <risos> Isso aí. já tem um histórico de manutenção para pessoas físicas como se tivesse outro tipo de pessoa, né? Tem, pessoa jurídica. Oh. Pessoa ah, juridica, é, pessoa jurídica. Bom. Então, Mariano, fique à vontade, o microfone é
2: seu. Legal, vamos lá então. Bom, eu não não fiz nenhum uh, nenhum estudo aprofundado porque é praticamente falar um pouco né, da, da minha história como tu comentou no início. Então, para a gente poder se situar, aqui eu fiz assim um, um esboço e uma divisão assim porque tudo está relacionado mas existe existe uma diferença né? então a eletrônica ela está tá embutida na, na indústria né? ah, na, na linha automotiva informática e nos equipamentos domésticos Sim. esse tempo ele passou para todas as, as eras vamos dizer assim né? para todas melhor todas as esferas industrial informática e tal e, e uma coisa acaba ligando a outra uma tecnologia vem daqui ou dali e de repente se planejou desenvolver alguma coisa para a indústria e não, não, sei lá, não teve uma boa aceitação ou ficou caro, mas aquilo ali foi reaproveitado em um outro setor onde teve uma utilização melhor ou, vamos dizer assim, conseguiu uh, ser aplicado de uma forma mais fácil né? ou até mesmo, vamos dizer assim, que tivesse um, um benefício melhor, né? Então, assim, hoje, 2020, né? Se a gente for ver o que, que a gente tem de tecnologia, hoje já se fala, então, na indústria 4.0, quarta revolução uhum. industrial, certo? Se a gente pensar assim, há 30 anos atrás, tá? eu sou bastante jovem e me considero, pelo menos. O que, que eu estou né? tá aprendendo? Não, <risos> não continua, <risos> deixa eu não não, 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 é, né? ah, Então é o ah, é seguinte, que... <risos> uh, há 30 anos atrás, eu tinha, então, 13 anos, ah, né? e nessa época eu iniciava na eletrônica ajudando meu pai no oficina de concertos, onde se consertavam rádio, televisão, aparelhos, de uso doméstico, uhum. eletrônica de modo geral. e então naquela época para mim claro era tudo muito novidade, assim curioso, né, vontade de, de aprender e sem muito recurso naquela época nós tinha recurso tecnológico para estudar e, né e era quem tinha Acesso assim a bons livros né? Tinha, vamos dizer assim Mais recurso financeiro Para poder se deslocar, buscar a biblioteca enfim.
0: Mas daí não tinha, por exemplo Escola técnica que tu pudesse cursar Não ou era muito caro Não, até
2: existia, que nem por exemplo O Simol aqui né? Uhum. Ele, ele, já, ele já é Bem, bem antes dos, desses 30 anos Sim Só sim. que, claro, é, apesar de ser uma escola Estadual Tinha, vamos dizer assim como é que eu vou explicar? Era acessível à população, mas nem todo mundo conseguia fazer porque fazer um curso técnico né, fazia necessidade de ter ferramentas e comprar materiais e um tal. Deslocamento. É, né? né? o próprio deslocamento. Um, deta
1: um detalhe: nessa época o Mariano. Uh, tinha 13 anos de idade. 13 anos, então, provavelmente 13 anos. não sei se a escola deixaria ingressar um aluno nessa faixa etária.
0: Mas tu sabe uma coisa interessante: o pai do Mariano não tem formação técnica por uma escola técnica?
2: Ou okay. não? Não, ele fez assim: ó, ele, ele fez o antigo Instituto Monitor. Mas tudo é... por correspondência. Por correspondência, exatamente. Só, tipo, só. Ele tinha uma profissão, ele era um profissional, sim, trabalhava, vivia disso sim. e Isso. fez o curso, concluiu. Na época, hoje, por exemplo. Assim, é o EAD fala... de antigamente. Exatamente, me tirou. Né? É o EAD que tinha antigamente. Então, se estudava por apostilas, ele, um determinado momento, solicitava umas provas por carta. Respondiam as cartas com as provas, ele preenchia, fazia. Não havia como fazer, vamos dizer assim, um. Uma foto, né, para mandar né? Sim, não tinha essa facilidade que tem hoje de registrar por foto ou até mesmo fazer um vídeo. Nem pesquisar no Google. Não, sem condições. É. E, e montava, fazia as montagens e tal. Era mais um, um aprendizado teórico e o, e o aprendizado prático era da vontade do... O... O aprendizado é, que... prático era as manutenções mesmo,
0: né? O pessoal é. que trazia as coisas para consertar ali, que era o teste. É, <risos> eu
2: até vou, vou comentar depois a respeito, porque eu passei uma, uma época, então, nos meus 18, né? Quando, assim, digamos, como eu considero que, que eu iniciei profissionalmente na, na eletrônica. Porque com 13 anos eu consertava, então, um radinho de pilha, né? No primeiro conserto foi um radinho de pilha era da. Nem lembra a marca, mas era um um, um, um rádio promocional que vinha da Rayovac, assim ah, Posso abrir um parênteses, por favor,
1: só para não esquecer. Ali a respeito da, da formação, do conhecimento do teu pai que te, que te influenciou e hoje está uhum. aí com toda essa bagagem e tal, e ajudando nós, fazendo parte do cenário da eletrônica aqui. Ver o pessoal se interessava em estudar e aprender e tocava aquilo com seriedade. Não era em função de buscar só um título, não. Realmente é. era algo que fazia parte da vida da pessoa
0: tanto que o diploma não era o mais importante né o importante era o conhecimento Exatamente, poder fazeros
1: exato e quanto que isso fazia parte da vida da, da, da pessoa da família que chegou a passar de geração para geração tá aí agora o Mariano com tantos anos de experiência e viveu tantas histórias interessantes nessa área né? e já nasceu num laboratório de já é. praticamente <risos> praticamente
2: mas é, tem tem claro tem toda uma uma necessidade também, né? Porque na realidade ele começou na eletrônica por um hobby, e aí foi uma questão de saúde, depois que trocou de profissão e passou o hobby a ser a profissão. Sim, né? mas por gostar da por, eletrônica. Exatamente, por ter uma afinidade grande com isso. Então eu fui indo também nessa mesma linha, né? E aí a gente chegou, vamos dizer assim, então, nos meus 18 anos, né? Vamos dizer assim, com 13 tinha radinho de pilha, aparelho de som, uhum. transistorizado. Uh, rádio desses antigos né? que todo mundo hoje corre atrás para tentar conseguir um porque ah, isso é, verdade. vamos dizer assim ah, é legal, tem um rádio antigo né? valvulado, isso se consertava na época só que assim e valia a pena consertar, né? valia, tinha, era caro é, né? tinha televisores e assim quem tinha um televisor uh, valvulado preto e branco, beleza, a maior parte ah, quem tem um televisor preto e branco transistorizado já era um nível superior. Quem tem um televisor transistorizado, colorido então, era um dos mais ricos. Isso. isso década de 90. E, não, não, isso antes, né? Um isso, pouco antes. Né? É, até assim, 90, na realidade é, já se tinha televisores da Philips, por exemplo, transistorizado, qualidade boa. Uhum. Né? Só que não era muito acessível assim, a toda a população. Não é que nem hoje, né, por exemplo. Quem nasce já vai lá e compra um televisor de LCD. Sim, é, assim toda que... casa tem um televisor de 42%. É, por é, é, exatamente, então facilitou muito por isso. E como era um bem muito caro, era, era caro. Então não, não se podia assim, jogar fora por qualquer coisa e se concentrava bastante. Uhum. Muitos técnicos até dizem que a melhor época de trabalhar ou até mesmo viver, né, ou ter renda e construir alguma uma vida com a eletrônica foi naquele período, porque justamente era onde se tinha vantagens de poder consertar, né? uhum. e também não tinha, vamos dizer assim, muita opção, né? conserta ou fica sem, né? enfim. Só que tinha muita outra dificuldade, né, componente, né? Não, é, não se conseguia peça em qualquer lugar, por exemplo. Na época eu morava na cidade vizinha aqui para o Bé, e peças era assim, alguma coisa em assim, Novo Hamburgo ou Porto Alegre Então até o deslocamento já não era assim tão... Né?
0: E esses componentes que tinham eram comerciais? Porque, eu não sei, tinha muito... Hoje em dia tu tem o processador, a memória, um barramento de dados Então é um circuito muito complexo E às vezes não consegue comprar no Brasil os componentes Isso, Como é. é que era naquela época para comprar esses componentes? É,
2: na realidade era tudo muito simples, é, seria assim, o que tem de mais simples hoje. Na né? eletrônica. É, assim, por exemplo, resistor, transistor, uh, capacitor, poliéster, eletrolítico. Circuito é, integrado. É, circuito integrado já era os televisores melhores. Olha né? só. É, assim, coisa mais elaborada, porque o resto, vamos dizer assim, era montado em ponte de terminal, né? e uhum. equipamento, televisão... Mas, preto e branco, por exemplo, chassi né, um chassi metálico, os componentes todos soldados o que a gente chama hoje de uma aranha né? era bonito de ver, mas era era o que tinha de tecnologia e acessível né? no entanto, vamos dizer assim o aparelho de DVD que hoje a gente já, já nem utiliza mais que está praticamente descartado uhum. né? ele ficou vamos dizer assim, acessível pra gente agora questão aí, nos anos 2000 para cá no entanto, a Philips, em 1970, já tinha produzido o primeiro aparelho de DVD. Isso agora... É... Entende? Só que era algo, vamos dizer assim, é, um produto novo, né, caro, uma tecnologia bastante moderna para a época e que, vamos dizer assim, se tornou popular agora, pouco tempo atrás. Uma, uma... E que agora, nesse período, já está então, já,
0: já obsoleto. O, o que a gente vê que a gente é antigo, né? Que a carga do primeiro Velozes e Furiosos eram, se eu não me engano, eram DVDs ou videocassetes
1: ainda. Ah, é, é, é você vai... <risos> E uma, uma pergunta... Ah, é... Nós estávamos fazendo uma, uma revisão aí de como era ter acesso ao conhecimento e informação naquela época, né? Hum. Então agora traçando um paralelo aí na nossa era atual, né? A gente consegue saber o que tem de mais moderno no mundo Se tratando de televisores, etc Rádios, qualquer coisa no, na, na parte eletrônica, porque tem acesso à internet, então eu consigo saber O que tem de mais moderno fora do Brasil E nessa época, como sabiam Não tinham noção como, Qual era a visão assim, A
2: respeito da eletrônica no mundo Então, essa essa era Uma, era uma coisa que realmente Era difícil, o acesso à informação em si Eu lembro que Sim, uma vez por mês, para ir a Porto Alegre para comprar esquemas. É uma loja especializada em vender esquemas. Esquema de televisão rádio. de televisão, rádio, do que for. Que ah, precisava de um equipamento novo, não tinha, ah, vamos dizer assim, não tem o um esquema? Ah, liga lá para Esquema Sul, né? <risos> é, é bem ser o nome, Esquema Sul liga para lá e pergunta, ah, tem o um esquema tal? Não, não tem, então encomenda para mim. Aí, sei lá, dali 20 dias, alguma coisa assim. Uhum. Né? Então eles como fornecedores de esquemas Acredito que faziam Contato com os fabricantes E aí Nossa. se conseguiam alguns esquemas Mas também tinham umas facilidades Alguns fabricantes Por exemplo, a, me lembra bem a, a Sentoshiba, Toshiba eles, eles tinham um, assim, uma, Montavam uma série De manuais que eram Por exemplo, ah, reunia ali 10, 12 modelos de televisores Alguns aparelhos de som e vinha uma, assim, uma espécie de um diagrama de blocos né, uhum. que era um passo a passo para auxiliar na manutenção.
0: Ah, eles já vendiam o, o equipamento pensando na manutenção que ele ia sofrer no futuro.
2: É, porque vamos dizer assim, como era algo que era um bem valioso, né, certamente precisaria consertar. É, já é uma
0: visão diferenciada do que a gente tem hoje em dia. É, né?
2: exatamente. Só que isso tudo, uma coisa acaba levando a outra, né? Porque vamos uhum. dizer assim, tá, 1990 não era tão antigo. Tá. É, Eu tava tá. nascendo. É, exatamente. Então vamos pensar assim, ó. Nós temos indústria, né? Em, em 90 a indústria. E a informática, por exemplo. Em 92 foram lançados aí os 486, uhum. né, dx 4100 Aquilo era uma maravilha, quem tinha um então poder instalar o Windows 95? Ah, Jesus, isso era. Né? <risos> Feita na vida. Eu né?
0: fui ver o um
2: Windows 95 em 2000. Pois é. <risos> que Aí sim, agora se tu, que analisar, é. se tu vai analisar, vai analisar na questão na nessa época da indústria automotiva, por exemplo. Eu não tenho muito conhecimento da área automotiva. No entanto, a gente sabe que não tinha nada de eletrônica uhum. assim, nos carros populares que tinham na época. Né? Então já existiam alguns carros importados que daí já tinha uma tecnologia um pouco melhor. De né? que ano é uma área? Ah, daí eu não sei. Não faço a menor ideia. Ele era muito explosivo, queria distância.
0: Justamente, porque daqui a pouco não era eletrônico o problema é, que fazia mas, é, é. mas
2: aí tu imagina só, em 1995, por aí, 94, 95, estavam começando os carros injetados, com uhum. né? injeção eletrônica. Ah, legal. Só que se isso estava chegando agora aqui no Brasil, então, em outros países, isso já, já era algo mais acessível, até mesmo já tinha alguma coisa nesse sentido, mas para aqueles carros assim, que não eram tão populares assim. Né? Assim como tudo, na indústria também. Uh, vamos pensar assim, em 1990. Agora, teve até tem um registro ali no, no, no blog daquele controlador de, de Sim, temperatura da, da, Coel, da Coel, Coel. Isso. Brasileiro, inclusive. Brasileiro, exatamente. Um equipamento fabricado em 1989 operacional Nos dias de hoje ainda né? Completamente analógico Para fazer um controle IPI Proporcional integral
0: E o cliente perguntou se a gente achava Que valeria a pena fazer a manutenção do
2: equipamento É, é Mas isso é, é assim É natural até porque hoje é, Essa cultura do conserto Ela já é um pouco mais Complicada né Porque a, depende muito da visão né, de Que tem a pessoa Que precisa da manutenção
0: Sim, mas justamente, isso que eu quero dizer, vale muito a pena, porque é um equipamento que foi construído em cima de uma cultura que visava tu ter um equipamento duradouro e quando ele estragasse, tu poder fazer a manutenção. Tanto que todos os componentes que tem dentro desse controlador são comerciais e ele ainda não tem nenhum circuito que é microcontrolado ou mesmo processado, né?
2: É, mas ainda assim, por exemplo... CLPs né, na, na indústria. Uhum. Nessa época já existiam CLPs, né, existiam processadores, Sim. Né, uh, memórias e tal, e, só que era tudo não era tão acessível assim, ou seja, fazer uma programação de um, de um controlador ou de um CLP né, com base em um microprocessador, os microcontroladores nem eram tão, tão comuns. É, até porque é, o processador em si é, ele começou... Assim, um pouco mais forte, né, na linha do 80 8031. Uhum. E aí depois foram vindo as variações do e tal. Tempo. E na época, me lembra bem assim que por exemplo, daí depois que entrei para a escola técnica, eu entrei, em, comecei em 96, mas aí por uma uma situação complicada lá, eu precisei uh, parar. E depois retornei. No, dois anos depois e então naquela época quando eu já estava vamos dizer assim mais envolvido com eletrônica e, e aí comecei a ter mais contato né por exemplo uhum. os computadores para pesquisa era, era disputado né uh, só que em termos de processador estava começando então ficar vamos dizer assim comum o uso de microcontroladores ou microprocessadores da família intel isso né? já em 2000 98 é não, 98 2000 na escola aí, técnica na escola viu? técnica Justo então ah, eu lembro que na época assim eu fiz o quarto ano então seria o vamos dizer assim a parte final já da, do curso eh, eu tive um, um ano inteiro de programação né de microcontroladores micro PIC e em tá? qual linguagem aí é que tá em assembly <risos> só que isso já era bastante utilizado para o 8051 né? Que era, ele era mais familiar, só que ali embaixo era um pouco mais difícil, vamos dizer assim, porque tinha algumas instruções a mais. Uh, o PIC, por exemplo, RISC, né? 35 instruções. E aí a gente, vamos dizer assim, disputava também um gravador, porque para 30 alunos, por exemplo, tinha um gravador, fazia uma fila para testar o programa. Né? Nossa! Enfim, mas era, era divertido. Só que o que, que acontece? Naquela época, só tinha, então, vamos dizer assim, de forma comum, o 8051, né? Que a gente utiliza até hoje. Que utiliza até hoje, exatamente. Mas, claro, em forma de microcontrolador, né? Sim, não mais processador. Isso, exatamente. Porque o 8051, 8031, agora o, então, o AT89S52. Todos eles, praticamente, são a mesma coisa, a mesma família, né? Inclusive uhum. um deles, então, esse último Permite que seja configurado como Processador e isso. não como Microcontrolador né? Mas isso em função Já da história né? que, que vem, porque muitos equipamentos Já eram então uh, Programados com, com Processador, que usava uma EPROM externa Uma memória RAM externa uhum. né? Só que a dificuldade o que, que era? Alguém que fizesse a programação Em né? assembly, In -assembly né? E aí vem, aí que começa toda a parte, vamos dizer assim, legal da, da coisa, que começaram as revoluções, né, tudo começou a melhorar, e, só que a dificuldade era assim, quem vai programar vai ser o fabricante do, do produto, isso não era aberto para alguém fazer a programação, né, ou a nível de manutenção, vamos dizer assim, precisava fazer um, uma, um ajuste no software, tem que ser o fabricante. Por quê? Porque a informação estava ali pronta né? e qualquer um que tivesse acesso àquela codificação Ascender assim poderia reproduzir o mesmo equipamento. Né? Sim, uh, sim. Alguns equipamentos que eram mais analógicos, vamos dizer assim, que não usavam recurso de um processador, controlador e tal, uh, também tinham algumas técnicas de, vamos dizer assim, bloqueio né? de, de, de informação ou até mesmo artifícios que faziam com que a pessoa que fosse fazer manutenção, de alguma forma, caísse para o fabricante. Eu né? sei o que tu está dizendo, é. lixar o CI. Lixar o CI, era, <risos> essa era uma técnica bastante comum. Né? E, e o que me decepciona é que em 2020 ainda tem isso. Né? Mas
0: o que me deixa pior do que lixar o CI... É alguém programar um controlador para parar depois de tanto ah, tempo? Bom, é
2: isso aí também, também acontece. Já pegando, a gente já presenciou aqui, né? Na empresa, é impressionante. Só que vamos dizer assim, uh, a, a condição permite, né? Vamos dizer assim, a, a programação te dá essa liberdade de fazer isso. É, se isso é ético, é claro que não. Todo mundo tem, tem que ter a escolha de poder ou eu conserto ou eu vou usar até quebrar e não vou usar mais. Enfim, mas não determinar algo que a pessoa tenha que interromper o uso porque tu tem que obrigatoriamente procurar o fabricante para fazer o conserto. E tem um, tem um detalhe ainda também interessante nesse quesito aí.
1: Ah, mas o... o fabricante não deixa um, um equipamento com uma vida útil, interessante, porque propositalmente. Uhum. Assim, só que se, se a gente for parar para ver o cenário industrial um pouco mais antigo, eu falo isso porque para nós no laboratório também aparecem equipamentos de muitas décadas atrás, se via que existia uma preocupação do fabricante em garantir para o cliente dele que aquilo seria funcionaria por uma longa data e depois ainda teria manutenção, seria possível realizar manutenção para funcionar por mais tempo. Então também tem um detalhe que eu acredito que às vezes a pessoa quando vai comprar, principalmente um equipamento industrial, ela precisa levar em consideração não só o valor que ela está pagando na hora da compra, mas também a filosofia daquela empresa, o que aquela, aquela empresa imprime em seus produtos, como ela entrega aqueles produto às vezes, claro, na hora da compra é bem mais barato, vale a compra pelo preço, mas e depois as consequências, né? Isso é, é a sim, de uma balança, sim, sim.
2: né? É, mas isso desde aquela época até hoje, e eu acredito que para frente também vai ser assim, é uma preocupação que eu, eu entendo que deve, deve partir de quem produz o equipamento, de quem vai fabricar. Né? Uh, um exemplo aí, vamos pegar algo que está muito no nosso cotidiano, né? uh, os motores da Quick Rotan. Ano 2000, B40 é, é, isso o um melhor dia, motor que existe, <risos> a melhor placa eletrônica que eu já vi até hoje e já trabalhei. É, então assim ó, fazendo uma comparação, uh, o que, que tinha então em, em, no ano 2000 em tecnologia para motor eletrônico, né? fabricação alemã? Uma placa eletrônica com multicamar. Né? Sim. uma qualidade assim fenomenal, que a gente vê hoje que assim... É, se pode trabalhar muito né? uhum. é, e a placa se mantém muito bem em 30 anos em 30 anos é, é...
0: é 2000 né ah, falou não. é 20, 2000 20, é, 20.
2: mas enfim há 20 anos atrás né então nós tínhamos um equipamento que já tinha um processador tinha um barramento de memórias é isso 8 bits uh, tecnologia SMD Sim, é. fonte chaveada de qualidade. Exatamente. Poucos então, capacitores eletrolíticos.
0: E os Isso. capacitores eletrolíticos sem exagero. Então, se a fonte era chaveada em uma frequência alta e um capacitor de 100 micro conseguiria deixar ela estabilizada,
1: estável, eles botavam 100 micro, eles não botavam 2.000 micro. É. E a prova de que a engenharia foi bem estruturada é o fato de funcionar durante tantos anos e continuar funcionando após uma mudança. É. O, hoje,
2: por exemplo, nós temos vários clientes que uh, ainda... Uh, buscam né manter esses motores funcionando e, e, e com razão porque são motores que poxa sim 20 anos eles estão aí estão rodando bem estão funcionando né o que que eu entendo que na época quando foi feito a aquisição acredito certamente que tinha outras coisas mais baratas né e que vamos dizer assim poderia de repente até fazer a mesma coisa só que o grande diferencial é que às vezes o produto mais barato naquele momento pode ser interessante mas a longo prazo né a questão da manutenção né? visando isso por exemplo esses motores até hoje eles são uh, assim vamos dizer assim são, são atuais né, em termos de tecnologia uh, e ainda permite com, conseguir vamos dizer assim acho que 99,5 talvez por cento dos casos a gente consegue resolver tranquilo não falta nada ou seja não tem nada que, que dependa do fabricante, ou que, enfim, é um produto que ficou na história, vai ficar, uhum. né? eu, eu acredito que daqui mais 30 anos, pelo menos, ainda vão existir esses motores, né? claro, desde que usado de forma adequada, né? como tudo, só que, então, aonde que o preço uh, interfere, aonde que a qualidade do produto faz a diferença? Por exemplo, hoje nós temos motores eletrônicos que são produzidos uh, em, em larga escala na China, né? A um custo aí de muitas vezes menos de mil reais. É um produto bom? Sim, eu diria que sim. Pelo preço que ele oferece, ele, ele executa um bom ele, trabalho. Exatamente, ele está, vamos dizer assim, sim. adequado. né termos de recurso, bom, mas aí começa a fugir da proposta do preço. É. Porque, assim, ao tempo, ao tempo antigamente, o pessoal se preocupava muito em comprar algo que fosse durável, que não ia se incomodar. Exatamente. Sim, primeira coisa, né? Ah, depois, se isso estragar, eu tenho como resolver? Dá para consertar? Sim, dá pra... então vamos comprar esse aí, porque esse cara aí vai, vai me atender por um bom tempo. Hoje em dia, eu acredito que isso está muito voltado à questão financeira, porque o que, que precisa? Baixa custo, tudo tem que ser baixo custo. Baixa custo, produzir, 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 ok. Só que eu, a dificuldade começa, vamos dizer assim, a complicar à medida que esse preço ele se torna inviável porque o fabricante ele produz né, um equipamento No qual ele não dá suporte né e vamos dizer assim eu lembro não tem localização dos manuais
1: é não não, não tem informação nenhuma
2: assim qualquer coisinha não então assim ó bota o outro no lugar que é mais barato poxa mas até que ponto que isso é realmente mais barato né? Sim. Ah, é uma ferramenta, ok, ele vai trabalhar, vai produzir, só que ao mesmo tempo eu fico pensando: uh, se a gente investir num equipamento bom e ele for de qualidade, a tendência é ele durar um tempo maior e, e não deixar, vamos dizer assim, para fazer uma manutenção, uma manutenção quando está no fim da, fim da vida ou já está numa condição precária. Manter uma manutenção regular, né? adequada, uma prevenção preferencialmente. Mas enfim, isso tudo, a questão de marca, modelo, podemos citar várias coisas. Só que, onde que entra a questão da evolução? Né? É,
0: eu vejo assim, pegando a Quick, né? Década de 90, eles tinham os motores a fricção, todos componentes discretos. Década de 2000, não sei se chama década 00, mas em 2000, já tinha o P40 c grande parte dos componentes em tecnologia SMD. Então eles, na... tu tinha o 880M da Quick Rotan na década de 90, onde tu tinha duas placas com va... com... Com... interligadas por um cabo flat, que acabava machucando né, quando tu fechava o motor, ou quando tu abria e mexia nele. Todos os componentes eram discretos, então era ruim de fazer a remoção, era um pouco mais demorado. Né? Então ali tu já vê um grande salto nesses 10 anos, Desses dois motores desta marca. Eu acho que isso foi um grande diferencial no ano 2000 que a eletrônica industrial começou a utilizar esse tipo de tecnologia.
2: É, e, e claro, uma coisa leva a outra. A necessidade de produzir algo que, que tenha um consumo de energia menor, beleza? Vamos partir por esse princípio. Só que vem sempre aquela situação, né? Por que, que a, gente pode, a gente pode se preocupar nisso agora? ou uh, deixa vir um problema para a gente se preocupar. Então, quando eu vejo alguns equipamentos assim que eles não estão muito preocupados na questão do amanhã, por que, que eu quero dizer isso? Porque um equipamento, né, vamos dizer assim, que ele custa em mil reais e que usa uma tecnologia que, vamos dizer assim, que a produção em larga escala uh, é barata, mas à medida que precisa de manutenção na grande maioria das vezes assim, fica, sei lá, 50% do valor do equipamento. Uhum. Já não é tão interessante consertar, né? sim Só que, o que, que qual é a, 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 a principal intenção de um produto um. desse? Produzir algo e vender e ganhar dinheiro com isso, ok. Só que eu não vejo ah, isso como uma coisa legal, porque me parece que quando isso acontece o não, 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 pessoal não pensa e como é que vai ser isso depois, à medida que não tiver conserto, eu vou jogar fora? O que eu vou fazer? Então a questão, vamos dizer assim, ambiental, né? Olha o lixo eletrônico que a gente tem. Um exemplo disso são os equipamentos eletrônicos de uso doméstico. Né? Então antigamente tinha equipamentos bons, claro, muito bons, duráveis. E à medida que a tecnologia foi evoluindo tanto na indústria, na no automotiva, nos computadores, essa tecnologia ela acompanhou também nos equipamentos de uso doméstico claro, a gente sabe que com uma qualidade inferior, por quê? porque um, se tu olhar hoje ainda nos dias de hoje, um televisor a, a qualidade da, do circuito impresso que é feito numa placa de um televisor horrível. comparado a uma placa vamos dizer assim, de um equipamento produzido hoje para a indústria uhum. é indiscutível, né? tanto que vamos dizer assim, esse P40SE né, da é da, da de 20 anos atrás se tu for comprar um equipamento fabricado há 20 anos atrás um televisor de hoje, ele ainda é muito, muito superior. Na qualidade Só, exatamente. da placa de impresso. É, mas por quê? Porque a proposta industrial é algo que assim, já é diferenciado Precisa ser robusto, tem que ser confiável, principalmente, né? tem que estar, vamos dizer assim, sujeito a trabalhar em condição severa e ambiente, vamos dizer assim... Sei lá,
0: um... Exposição a graxa, é por... Isso, exatamente, em por condições verdade. assim... Que... Em longos períodos de operação... Exatamente, é. isso, exatamente.
2: Então, vai pegar um televisor hoje aí... Não dura muito tempo, sei lá... Passa um pouco depois da garantia, dois, três anos talvez... Algumas das exceções vão, vão além, né? Só que, o que que acontece? A gente vê hoje um, um, um televisor... Uh, sei lá, compra aí... 1.200 1500 reais um televisor... Precisa fazer um concerto num televisor é R$ reais. Não vale a pena jogar fora, compra um em 24 vezes que está valendo. E, né? vai e vai gerando lixo. E vai gerando lixo, vai gerando uma série de outros problemas. Claro, vamos dizer assim, pensando na questão da tecnologia, a gente tem muita, muita coisa para poder contar, né? Só que se for pensar assim que dos, dos anos, olha lá 1990, eu nem fazia ideia o que era ter um telefone celular, sei, lembro sei, que nós tínhamos uma linha fixa e aquela linha fixa, vamos dizer assim, era o valor de um terreno, né? comparado aos dias de hoje, assim. muita gente já comprava uma linha telefônica e alugava porque era um, era um patrimônio, era um patrimônio, Interessante. Então e quando mudou isso aí tudo, enfim, teve muita gente que perdeu muito dinheiro com essa mudança porque justamente... É como se tu, por exemplo, hoje tu tem um carro que, sei lá, vale 20 mil e amanhã agora mudou a tecnologia, então agora a partir de hoje ele passa a valer 200 reais. E aí, o que, que tu faz? Mas tu pagou 20 mil. Bom, e aí agora mudou, então paciência, é isso aí. Só e que esse, isso, pode... isso aí tu tá dizendo
0: perto de 2000, não, isso aí perto de 90 né?
2: perto de 90, é, vamos dizer assim depois começaram a vir os telefones celulares celular aquela coisa toda, mas por que, que eu falo do telefone? Uhum. hoje né, muita gente, vamos dizer assim nem teve acesso a um computador ainda não sabe o que é um computador mas tem um smartphone Sim, é, sim. Que é melhor que muito computador que se tinha na época. Nossa, com tem certeza. equipamentos que hoje, vamos dizer assim, pega aí, sei lá, vamos, vamos falar dos telefones bons, né? Os melhores aí da, da Samsung, os melhores da, 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 Apple. da Apple, enfim, tantos fabricantes aí. E se tu for ver o celular, o smartphone mais simples é, é, uma, máquina, é uma baita né? de uma máquina. Então, pensar assim, poxa, como foi? aproveitada essa, essa tecnologia. E, e olha aí...
0: a evolução que teve para conseguir caber naquele aparelho, né?
2: Exatamente. Então... Tu pegou
0: ah, os primeiros aparelhos, aqueles celulares? Sim, sabe? aqueles
2: Motorola. Agora eu queria ah, aproveitar essa oportunidade para fazer ah, uma,
1: uma pergunta também referente a, a esse cenário aí que o Mariano passou. Ele falou antes da montagem em aranha, eu queria ouvir um pouquinho mais a respeito de como ele recebeu, como foi para ele abrir o um equipamento, de repente que era montado em aranha, depois era um outro padrão, até chegar na placa de circuito impresso, a placa dupla face, assim, quais, quais foram os teus pensamentos, as, tuas, as emoções, assim, ao, aquela descoberta, compartilha com nós aí.
2: É, isso, isso realmente foi bastante divertido, porque assim, então aos 13 anos eu trabalhei como eu começava, né? fazer alguns concertos com meu pai só com som e aos meus 18, vamos dizer assim que é a partir de quando eu considero então minha iniciação profissional na, na, na eletrônica isso na época com 18, então sem formação técnica apenas conhecimento adquirido com o auxílio com do a pai prática. né com a prática e eu lembro que eu tive uma discussão com meu pai e tal enfim a gente acabou decidindo em cada um trabalhar numa na sua área né vamos dizer assim ou seja eu estava então Uh, me afastando do, da oficina e estava começando o meu próprio negócio, ou seja, abri uma oficina de eletrônica, né, para consertar rádio e televisão, essas coisas, só que tinha um detalhe eu só tinha consertado rádios, aparelhos de som que era só o que eu sabia fazer e aí né tem, <risos> imagina, a surpresa, o cara abre tem... uma oficina de eletrônica, né, para todo entusiasmado e pensa assim não, vou me trazer rádio o pessoal vai pensar assim... Não, esse cara é novo ali... Vamos, né, vamos levar um radinho e coisa e tal... Uma semana a loja é aberta... Vamos dizer assim... Né, aberta numa garagem com um amigo... O primeiro concerto que entra uma televisão... <risos> Legal... Uma televisão toda transistorizada... né? Colorida... Transistorizada, Não, aquela TV. era <risos> preto e branco <risos> ainda... Mas olha... Foi divertido... Porque o cliente saiu... E aí meu amigo olhou para mim e disse... Tu é mais louco do que eu pensava. Eu disse, mas por quê? Ele disse, não, é que é o seguinte, tu não conserta só rádio? <risos> Até, até hoje consertei. Exatamente, eu só consertei rádio até hoje. Deles disse, tá, mas e essa televisão agora? o que é que vai, que, que vai ser isso aí? Disse, não, é, agora, hoje é o início da mudança. Agora, exatamente. Disse, a partir de hoje começa uma nova fase na minha vida. Agora conserto a televisão também. Deles disse, mas tu nem abriu ainda. Deles mas isso não é um problema, a gente já pega as ferramentas e agora nós vamos abrir. Até então eu não tinha muita ideia do que estava esperando. Não, não, mas aí o que, que era o legal?
1: Tá, e a placa?
2: Tipo, quando
0: tu abriu a
1: placa
2: da TV? Sim, eu, eu ia chegar nessa, nessa, nessa questão. Porque assim, até então, do que eu assim, tinha contato na oficina com o pai, era televisores mais antigos e tal, e ele tinha um outra técnica que fazia os concertos pra ele. Então eu ficava mais focado na minha coisa e, como o pai dizia, não atrapalha o, o Renato, porque ele... <risos> né, ele o Renato tem, sabe. É, o Renato sabe, ele tem que produzir <risos> e que eu não fico enchendo o saco. Beleza, né? <risos> pega essa chave de fez desse radinho apilo e vai pro cantinho some né mas então assim primeiro <risos> é lógico né ficou assim tenso o negócio né poxa ou eu sou louco mesmo né que eu tô fazendo isso aqui ou é uma baita de uma oportunidade e assim a, a surpresa ela, ela ocorre mas assim mas pelo pela novidade por ser uma coisa um desafio né uhum. entrar assim numa situação que Poxa, é, como, é hoje, vamos dizer assim, alguém traz um, sei lá, um, um CLP, um IHM, um, um equipamento industrial aí que tu nunca abriu, nunca viu, é novo, recém foi vendido no mercado, né? Um sim, exemplo sim. daquele no break que chegou outro dia aí, que a gente uh, não tinha, teve até dificuldade de conseguir peça porque fazia apenas um ano que aquele produto tinha sido lançado, uhum. né, os componentes, então isso é o tipo de coisa que, assim, uh, vamos dizer assim... Fica a expectativa de como vai ser e como é. Ah, mas e os próximos televisores, será que são assim?
0: Mas aí tem uma grande diferença, porque tu viu um equipamento que tu não fazia e tu disse, não, fica tranquilo, vou consertar pra ti é. e te dou um retorno. Isso mas aí. Isso é um
1: diferencial. Mas posso? posso Pode, abrir um... vai lá, vai lá. <risos> Agora sim, para trazer um pessoal da, da nova geração da eletrônica, até foi uma coisa que aconteceu comigo, assim, no início da eletrônica, né? uhum. que eu vim do cenário de elétrica, eletricidade, eletricidade industrial e comandos elétricos, automação e tal, até chegar na eletrônica. E, Isso é... foi o ano de. Na eletrônica? Isso. É, o de... início, o início. Tá. Mesmo. definitivamente na eletrônica ou os primeiros contatos com a eletrônica? Os
0: primeiros contatos, pra a gente ter uma noção. 2000.
1: 15, 16. 2015, Olha só. 16. É, 16, mas. Tá, deixa Nós estamos
2: em 2020, tu tá com. 27. 27,
1: então, 2023. 23 anos. 2023. É, por aí foram, foram os primeiros contatos. Mas, claro, né, quando eu comecei no laboratório, que é o foco da minha pergunta agora, uhum. né, O Mariano tava explicando, ele abriu a televisão, viu aquela placa, né? Teve aquela, aquela sensação que foi a minha pergunta anterior. Aí ele começou. Mas eu tive um, uma experiência um pouco diferente da do Mariano. Eu comecei na teoria né, eletrônica, é, é, estudando primeiro na escola, estudando com algum material livre, etc. E depois cheguei no laboratório. E a, a gente chega agora no, na parte do começo, de começar, né? Eu,
0: eu tenho uma eu... ressalva. Ele está sendo modesto. Ele deu até aula de eletrônica antes de ir para a bancada. <risos> ah, ele não quer falar isso porque ele está com vergonha, sendo modesto. Mas não, ele é
1: professor. É... <risos> Mas o, o, detalhe, o detalhe interessante é assim: mas eu acho que eu pô, sei que, a, que, que é onde tu quer chegar. É onde eu quero chegar e, é, ah, che agora eu tenho uma placa na minha frente. Pô. Eu preciso <risos> resolver. <risos> e eu tenho uma teoria, mas é, a, a, aquela sensação, não sei se você compartilhou disso também na época, né, porque no, nossa, nossas estradas foram um pouco diferentes. Mas, tipo, eu tô com a placa aqui. Eu, eu, no meu caso conheci um pouco teoria, da teoria no teu caso era mais prática mesmo mas o que eu sim. faço agora tipo, por onde eu
2: começo né? tipo, qual, é, era a sua tua... qual era essa qual era essa essa uma tua boa ideia, pergunta né? e eu vou dizer assim ó. Uh, vale até hoje eu digo para quem independente do que for fazer essa regra é importantíssima o que que o que que eu considero e, e sempre tive em mente foi o seguinte bom tá ali o aparelho né abre o aparelho o que, que eu tenho na mesa ali para consertar? Bom, é um televisor. Primeira pergunta que eu faço para mim mesmo: o que, que faz esse equipamento? Ele produz imagem e som. Então eu já eu vou consertar o som que eu conheço o rádio. <risos> ah, é, sim, é uma, mas... uma boa análise
1: isso aí, exatamente. exatamente é é aqui... parte de, de, de uma lógica de pensamento. Não, tipo aqui é o transistor já sai é,
0: ligando é. coisas. De e aí, justamente aleatório no sorteio.
1: É, é, é,
2: mas aí vem uma, uma segunda prática que eu comecei a, a desenvolver e, e hoje sim, sempre que tem oportunidade eu, eu compartilho disso. Que é o seguinte. Bom. Então, antes de começar a fazer qualquer coisa e fazer uma porcaria, né? Vamos dar uma boa inspecionada. Vamos olhar geral, vamos ver, vamos conhecer, familiarizar o circuito, né? Ah, isso aqui são resistores e tal, beleza, né? Ah, o que, que faz isso aqui? Verifica se não tem nada solto, né? O velho. O velho fiozinho solto, que o pessoal dizia que era, né? Mas nunca tinha. Né? <risos> nunca achei. Mas um não falta <risos> Daí não. diz assim, tá, mas sabe onde é que é esse fiozinho? Não, não. Por isso que eu trouxe para tu ver, né? Legal. Então tá, vamos descobrir junto. À vontade de dizer, né? Mas Senta aqui. É, senta aqui e olha comigo. Me diz que eu sobro, nem né? te cobro. Ah, então o que que acontece? A ideia é sempre assim. Fazer um concerto. É, parte do princípio que tu tem que saber o que que aquilo ali vai ter que te apresentar de resultado. Ah, é um é uma televisão. Então eu tenho que ter só uma imagem. E naquela época, com 18 anos, eu tinha essa. Essa linha sim. É, mas assim, quase que por uma necessidade, né? Ah. Por falta de outra informação. Então, sim. quando tu tá num, Eu sempre digo assim, é, quando tu tá sob pressão, tu precisa dar uma solução, parece que eu, pra mim funciona melhor, né? A cabeça parece que dá uma chacoalhada e diz assim: vamos, resolve isso aí, vamos. <risos> né? O cliente tá. Precisa e ele vai te cobrar uma resposta. Sim. Descobre. Então, eu vinha sempre essa ideia. Fazer uma inspeção primeiro, olhar ver o que que oportunamente, porque assim, alguma antigamente era bom porque os componentes todos eram maiores, né? Sim. um exemplo assim, bem só para situar, assim, pessoal, uh, um resistor que hoje vamos dizer assim tem um tamanho físico aí de sei lá 5 watts. Tá, um resistor de 5 watts dos dias de hoje, ele tem aproximadamente aí 2 cm de comprimento e sei lá, uns 8 milímetros de. De espessura. Uhum. Resistor de 5 watts nos dias atuais. Esse era o equivalente a um resistor de meio watt lá nossa, nos, nossa. na época quando eu comecei a consertar. Então um resistor que hoje, ele, um resistor de, de 1 watt de filme metálico, que a gente tem aí, aqueles tá? Uh, é o tamanho de um resistor que tinha na, na, na época de 1 oitavo de watt. Uhum. Hoje tu vai, tu vai comprar um resistor de um oitavo nem praticamente nem tem mais, né? Não consegue, o cara só te vende aquele. Um de um terço. É, o. Não, não, de um, é, um terço ou o um 0,25, né? De um quarto, uhum. né? Então assim, era muito comum, e como não, não se preocupava muito nessa questão, vamos dizer assim, de tamanho, até porque os equipamentos eram maiores, né? Não, o tamanho da é, parte de televisão. É, né? Tu conseguia ver. Bem assim, se tinha um componente pifado Então isso já era uma, uma boa Indicação que ali Era um ponto inicial mas
1: Aí já tem uma pista Para né? o pessoal, que servia para mim também né? Mesmo estando sob pressão Não foi lá e Saiu ligando, não, não fez não, não, uma análise Não, é, mas... até porque
2: assim uh, Bom, e era a situação Do, do meu caso ali né eu, eu não dominava aquilo ali Eu tinha conhecimento prático de eletrônica Mas Vamos dizer assim voltado mais para som, que até então eu digo que vale ainda essa regra também. Os componentes eletrônicos num aparelho de som são os mesmos que tem uma televisão, que tem num computador, que tem num servo motor industrial, eu né, sei. que tem um celular. O que que muda? O tamanho desses componentes, é. né? E vamos dizer assim a função que ele vai desenvolver. O, o que é importante saber é eternamente os conceitos. E aí vem um detalhe importante. Como é que a gente buscava informação então, porque claro, eu tive até uma certa dificuldade, era um defeito simples, era só um resistor, mas eu levei uns três dias para descobrir. Ok,
1: só que... Mas para primeiro a Tá, então, então, mas ele... e descobriu que era um resistor, tipo, com precisão, foi lá e trocou o resistor e resolveu ou antes teve que trabalhar um outro não, setor não, completo? De <risos> não, o que
2: que, o que que acabou acontecendo, né, eu, eu não tinha o esquema, a né? primeira coisa assim que e aí na época eu lembro que em, 2000, em 92 eu comprei o primeiro o primeiro né? eu comprei na realidade assim meio que com ela abaixo porque eu fiz um concerto para fazer um, um, um trabalho extra e a pessoa não me pagou e dizia ah eu não, eu não posso te pagar porque eu não tenho eu não consigo vender esse aparelho aqui né uhum, eu disse, tá, eu então fiz. me dá esse aparelho aí quanto é que vale um pouco, assim um pouquinho menos que o valor do concerto eu disse ah deixa por isso mesmo e eu fui descobrir o que, que era o rádio. E eu gostei daquilo ali, e, e o que me chamou a atenção é que onde eu morava, vários técnicos, né, e era bastante comum os técnicos, de modo geral, assim, ter um rádio, um rádio ser radiomadores. Ah, pra, os técnicos se comunicavam, é, mas para tele... ajudar. Exatamente, porque Nossa, o telefone já era uma coisa cara, aí, né? aí, né? não era todo mundo que tinha telefone, então quem tinha era cá. E o que que eu fiz? Vamos saber usar a tecnologia a seu favor, né? É, eu comecei, vamos, vou perguntar então, bom, a humildade é acima de tudo, né? Ninguém é dono da verdade, apesar, vamos dizer assim, de o pessoal sempre estudar, estudar, eu, eu confesso que eu estudo até hoje, ainda. Eu já tava pensando de parar esse ano aí, final do ano que vem, mas eu acho que vou continuar um pouquinho ainda, mas vamos lá. O que que acontece? Falei com um outro técnico, que era amigo, eu disse, olha, tem um esquema assim, assim da televisão, aí ele me disse, tá, mas isso é pra ti ou pro teu pai, né? <risos> aí eu disse, não, eu expliquei a situação, eu disse, ah, não tô mais trabalhando, tado. ele disse, não, então, ele disse, mas agora tu vai consertar, mas tu nunca pegou uma televisão, depois, então, pra tudo a gente tem uma primeira vez, e essa agora é a minha, né? Minha vez, eu vou fazer esse conserto. E pedi o um esquema, daí ele disse, olha, vem aqui buscar.
0: Ah, não dá mas... pra mandar por e-mail. É, não, exatamente, é. porque era um papel, né? <risos> Peguei um eu, não
2: peguei um ônibuszinho lá da cidade local ah, vou... lá é na cidade vizinha fui lá peguei toda uma expectativa peguei o esquema peguei o manual né que ele tinha comprado no esquemaço peguei o manual fui numa loja fiz uma cópia e aí quando eu tava, <risos> devolvi o esquema para ele ele disse assim o que, que é o defeito né e isso foi assim um grande diferencial a partir dali porque ele, eu expliquei para ele o defeito e ele disse assim olha Talvez não seja a mesma situação, mas para esse modelo, costuma ser este resistor aqui. Me mostrou, marcou no esquema. Uhum. Uma parceria, né? É, assim ó, é, vamos dizer assim que nós éramos concorrentes, então, né, claro, ele tinha certeza que eu não ia oferecer pisco para ele <risos> até então, né, mas compartilhar a informação. Sim, foi a primeira é vez que eu tive assim, a experiência de alguém compartilhar alguma coisa sem pensar em ganhar alguma coisa em troca. Então foi, realmente essa ajuda foi, foi determinante, porque eu cheguei lá...
0: E não olhou né? o resistor. Não, é então, lógico, né? O meu
2: amigo disse ele assim, tá, e aí? O que, que te adianta esse, esse esquema aí agora? Eu disse, não, deixa pra mim que eu vou dar uma olhada aqui. Hein? Pois é, é um detalhe interessante. E visto. aí eu fui procurar o tal do resistor na placa, porque então... Eu era bom em, em analisar o esquema, porque eu lembro que o pai, na época, ele tinha dificuldade em assim, visual e tudo olhava com lupa, né? e ele não conseguia identificar as coisas na placa. E eu aprendi a ler os esquemas com ele, então olhar o esquema e procurar aquilo ali na placa para mim era barbado. Em menos de 5 minutos aquele televisor estava pronto, porque eu achei, né? eu achei o resistor na placa e era ele. Ele não estava com uma, uma, vamos dizer assim, com uma cara de queimado. Um aspecto né? ele danificado. Tava, né? é, ele estava <risos> bonito, vamos dizer assim, mas aí eu fui lá, uh, tirei ele da placa, porque claro, é com um instrumento analógico, né? Uh, tirei ele da placa, medi, olha só, né? não media nada, ou seja, estava aberto. Que lá, troquei hum, o resistor nossa. e eu pensei, agora, eu vou eu vou botar isso aqui tem duas coisas que podem acontecer <risos> ou vai funcionar ou vai queimar de novo é. né mas vamos lá liguei rapaz quando deu aquela imagem meu Deus dá aquele somzinho foi assim, o ex. Que... Ah, aquilo chegou assim foi me dá um Wix calor dos... né e eu aí sou amigo... dono, dono do próprio negócio yes. é o primeiro concerto primeiro de televisão primeiro concerto de televisão e aí o meu amigo disse assim e deu imagem ah, mas não é que tu conseguiu mesmo eu digo, ah, mas tu não confiava em mim mas que isso, tem que ter estudei... fé eu estudei o caminho todo esse esquema para chegar aqui claro. com a solução eu fui bem honesto também e disse, né olha, na realidade, o, o cara lá me deu a mão o Lara, um amigo já falecido uma pessoa muito querida e pode dizer assim, ele sempre me ajudou, e muitos anos a gente trocava informações e isso foi, e era uma coisa legal que tinha na época, né? Então e provavelmente
0: tu retribuiu o favor várias sim, vezes. Sim, claro,
2: várias vezes a gente. E claro, à medida que o tempo foi passando, eu também comecei a atuar em outras áreas, até por pela necessidade local, né? Comecei uhum. a fazer conserto de transformador. Então aí era um, um serviço diferenciado que até então ninguém fazia, mas o rapazinho lá da eletrônica, lá na Mariluz, lá, fazia um concerto isso ali, né? Então, uma coisa acabou levando outra.
0: Isso é o bom, né? Quando ninguém faz, tu se torna um diferencial, né? Porque tu pega aquel, aqueles problemas que ninguém quer fazer é, e exatamente, entrega né, uma solução.
2: Exatamente. Hoje, eu, diz, eu diria assim, que o desafio, a informação, hoje tá muito fácil, né? A gente vai é. na internet ali, pega um... Digita alguma coisa ali no... no esses mecanismos de busca e, e consegue tudo tem muito vídeo assim como a informação Imagina. está ali e tem muita informação boa aí começa a ter os problemas que são relacionados ao avanço da tecnologia tem muita informação que é lixo Sim. hoje por exemplo qualquer pessoa pode fazer ou produzir um vídeo com qualidade com informação de qualidade né mas nem tudo que está na internet é, é realmente aflorir ou te induz para o um melhor caminho. É importante também sempre conseguir ter aquele pensamento crítico e buscar informação né, que, que seja assim, que venha a somar no todo. Sim. Né? E, e aí é onde que entra, vamos dizer assim, essa, essa evolução no sentido da... Como é que eu vou explicar? Uh, no âmbito geral, né, que, que vem a partir dos celulares, dos do, da indústria, da, 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 da informática, toda essa essa dificuldade que eu tive, eu acredito que muitos técnicos tiveram, né, até porque era bem natural, né, na época não tem informação, só que realmente a medida que foi evoluindo, as dificuldades também começaram a aparecer, porque eu lembro que agora recentemente, então, vamos dizer assim Uh, 2000, vamos pensar assim 2000 e...
0: 2010 mais ou menos foi quando tu entrou na eletrônica industrial propriamente
2: dita. É, exa é, exatamente, foi quando eu me desvinculei, vamos dizer assim, rompi aquele o laço, né porque até então eu fazia eu já trabalhava em algumas outras áreas ligadas à eletrônica, mas ainda sempre muito focado na parte Doméstico. doméstica, né Sim. e aí, então é, foi em 2007 para ser mais preciso uhum. né e aí eu, eu tive um contato com um mundo completamente diferente e aí eu vi que realmente a eletrônica que eu conhecia, ela apesar de eu já achar muito legal, né, gostava demais, eu vi que era um mundo fascinante, porque era. parecia assim. Aí que teve aquela coisa legal assim que tu, tu, tu questionou antes, né? O da daquela coisa diferente, nova. Aí parecia, assim, em questão de dias, aquilo começou a me vir na cabeça, assim, um mundo de possibilidades. Na, quando ingressou na... na industrial. industrial. Na industrial. E aí eu vi que realmente... O salto era, era gritante. É, porque assim, ó... Aí tu via toda aquela parte dos componentes e, e até então não tinha visto nada ainda relacionado a eletrônico de potência... E eu comecei a ver que aquilo dava para fazer coisas assim que eu imaginava como é que aquilo era feito, mas nem fazia ideia de como era construída a eletrônica para isso. Sim. Né? Então eu já tinha algum contato com o com, com um radioamador, por exemplo, que trabalha com radiofrequência, né? Esse uhum. sistema de modulação, aquela coisa toda. E naquela época eu conheci as primeiras máquinas de costura por ultrassom. Poxa, por mas ultrassom. por ultrassom, ou seja, não era uma, uma linha, era uma. Era ultrassom, e aquilo me chamou muita atenção. E aí eu comecei a estudar de novo, com aquela ideia, né, de entender e saber. Claro, até então já formado na eletrônica, né, formado no simol ali, uhum. só que sem não ter visto absolutamente nada sobre frequência, Então. Aí eu comecei, poxa, mas o que, que como é que é essa ideia? E aí comecei a buscar informação e tal, e vi que realmente era um, um mundo paralelo. assim A parte de, de RF né, na, na eletrônica, ele, por exemplo, está muito presente, né, no, vamos dizer assim, no celular, no computador, hoje na indústria 4.0, né, os sim. barramentos de comunicação aí por uh, sem fio, Bluetooth, Wi-Fi, enfim, o que for. Só que toda a eletrônica que está ali por trás, que faz essa comunicação sem fio, uh, essa parte do RF, ela não é muito, vamos dizer assim, questionada ou até mesmo comentada nos um no curso de eletrônica hoje, não, é, não, não se fala na parte de RF. Isso fica mais para o âmbito uh, universitário, né? Uhum. Ou seja, lá, lá, curso de telecomunicação, engenharia elétrica, eletrônica, enfim. Só que Ainda assim, se a gente for ver, né tempo atrás, aí, 30 anos atrás, a evolução do telefone, tu me perguntou daqueles telefones antigos, os famosos Motorola, os primeiros, né? O tijolão. O tijolão, o tijolão aquilo que ali. ficava pendendo com um lado, é, era na calça. É. Mas aí um pouco mais de um watt na, na antena, né? E aquecia Nossa a orelha saco. aquilo ali, era pra fritar. Mas é, enfim, bomba. só que é, um, é uma área de eletrônica é. que teve um avanço gigantesco, né? E, e trouxe toda a parte de processamento. Né? A parte de microprocessamento. Então hoje tu vê assim na indústria. Equipamentos que tem um alto nível de, de processamento. Só que realmente, vamos dizer assim, comparado a um telefone ou a um equipamento de telecomunicação. Uhum. Né? Parece que está muito mais à frente do que para o tempo atual. Né? Parece, né? Até mesmo... Quando tu vai ver uma
0: manutenção de um telefone, as ferramentas que precisam são bem diferentes, né?
2: É, eu diria que, como tudo, né? Sempre vai ter uma evolução e eu acho que vai sempre evoluir cada vez mais é, e o legal
0: nessa que tu tava falando ali, a gente tá mais ou menos em 2010, por ali era quando eu tava saindo do Simol e o foco do curso técnico naquela época era desenvolvimento de projetos eletrônicos microcontrolados exatamente então a gente veio lá de 90 com seis discretos 2000 Mariano já começou, já comentou que tem os os componentes com processadores, memória e, e periféricos ao redor. 2010 a gente teve acesso, os estudantes tiveram acesso aos microcontroladores um, e são vários kits na sala, não é que nem era na, quando o Mariano fez o técnico tu tinha um para 30 pessoas. Na, em 2010 é. a gente já tinha 20 kits para 20 alunos.
2: Hoje tu compra aí é, kits de desenvolvimento, né? Tem várias plataformas e modelos. O de... Arduino, né? É, exatamente. E poxa, é muito mais do que era antigamente, só que muito mais acessível, né? Mas o legal, vamos fazer assim um buscar né um, um link para isso tudo assim. O que que respondendo ali as perguntas do William né? Ah. qual foi assim o a parte mais importante ou o que mais influenciou esse?
0: Quem sabe, isso, quem, sabe é é que fala, é quem sabe a gente fala quem sabe a gente fala para cada um, por sim, exemplo. Sim. Pra mim, o que, que foi mais importante nesses 30 anos na tecnologia? Qual foi o é, salto mais importante? Assim. Bom, vamos fazer vamos é, é eletrônica. Mais ser é ser trônica, ser né? trônica, eu tô é com eletrônica. 43,
2: tô com 27 e. Eu tô com 30 e tá com 30. Ó, tu tá cara, na beira do começo, hein? É de, de 19, mais. Em cada é... perna. Né? Ah, não. <risos> eu achei, que oh, eu sou... achei que era eletrônica, era um
1: comédio. <risos>
2: conta, conta pra nós aí então, o que, que tu acha que foi o.
0: Na minha visão, um dos saltos mais importantes nesses 30 anos e que fez os equipamentos chegarem mais às pessoas, serem mais domésticos e tanto nos celulares quanto nos computadores é a evolução da tecnologia no quesito que tu pode ter microcomponentes e também no encapsulamento que é o caso que eu citei dos motores de 90 tu ter todos os componentes discretos e daí tu trabalhar agora com componentes SMD e tamanho, cada vez tô... menores Para mim o tamanho faz muita diferença Ficou estranho isso. Mas nesse sentido, o nome vamos, do da
2: eletrônica. Vamos pular esse assunto aí. <risos> e não, por favor. Bom, uh, nesses últimos
1: 30 anos aí... eu uh, <risos> ainda tá no tamanho. A minha, <risos> a minha visão... Como eu disse, de alguém como que não viu? vivenciou toda essa fase, mas de Uau. alguém uh, que tá inserido no cenário eletrônico, foi a... Uh, a evolução da eletrônica, de potência, chaveamento eletrônico, técnicas de conversão, CCCC, inversores, etc. Todos esses equipamentos que possibilitaram tanto na indústria a entrada maciça da eletrônica como ah, nas residências, né? Muitos equipamentos aí que agora usam técnicas de, de chaveamento, etc. Que antigamente não usavam tanto. Né? Então a, 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 ajudou também, ali como o Robson falou uma questão de, de espaço, peso, uh, vamos falar um exemplo, um exemplo simples, aqui é fonte de celular, carregador de celular, de fontes de, de equipamentos, né? ali está a eletrônica uhum. de potência, uh, veículos elétricos, uh, sistemas um inversor de, de solar. inversor solar, uh, muitos outros equipamentos que trouxeram comodidade para o pessoal no ambiente residencial e para a indústria, para mim estão relacionados com eletrônica de potência, chaveamentos
2: e técnicas. Nesse quesito. É, exatamente, para mim também é, é basicamente a mesma ideia, porque é, como eu disse logo no início, uma coisa sempre esteve ligada à outra, né? as tecnologias, elas, ela, a tecnologia foi evoluindo e à medida que cada, vamos dizer assim, cada parte né, dessa tecnologia, seja industrial, ou, uh, informática, automotiva, residencial, cada um vai fazendo uso daquela tecnologia à medida que, que pode, vamos dizer assim, trazer algum benefício ou, né, que nem a Sim. tecnologia SMD e, como tu falou, a redução dos tamanhos das, dos, dos componentes e tal, e realmente para mim, eu também acredito que essa grande mudança vamos dizer assim o, o fator mais importante é realmente a parte é, que o Neon comentou ali, da parte de conversão ou seja, onde entrou as, as técnicas de chaveamento, fonte chaveada justamente, porque aí o que, que acaba acontecendo? Por que, que isso aconteceu? Por que que essa é assim a parte mais, vamos dizer assim, ou o marco, sei lá, vamos dizer assim, né, nesses últimos 30 anos que favoreceu essa mudança uhum. que a gente vê hoje, né? De novo, aquela preocupação dos fabricantes em, em desenvolver algo, e não só desenvolver para desenvolver, mas desenvolver algo pensando para o futuro. Hoje a gente tem assim nosso ambiente de pesquisa no Brasil, a gente sabe que ele é ele é um pouco dificultado, né? Só que ainda assim se pensa muito na questão uh, e vamos dizer assim energética, né? De reaproveitar melhor existe e já e já se tinha aquela preocupação de usar melhor o recurso, produzir algo, vamos dizer assim, com mais qualidade e com menor consumo, otimizar o recurso, né? Interessante.
1: A opinião do Mariano é na mesma linha. É... No um caso da mesma base que a minha, a eletrônica
2: de potência, porém vista, vista de uma outra maneira, né? da eficiência. É, exatamente. Eficiência. Então, aonde que, que isso facilita? Por exemplo, na indústria, né? aonde que o sistema de conversão, vamos dizer assim, conversor AC-DC ou DC-DC veio a favorecer? Um exemplo bem básico, assim quem lembra do tempo da válvula, né? que antes já desses 30 anos aí... É, Eu, o, é, o, que, o, que, o que, que acaba acontecendo né? a, fantástico precisava desenvolver algumas coisas tem display de certo segmento valvulado né? se consegue comprar hoje ainda é e bonito e nós temos também por exemplo ah, precisamos ter alguma forma de apresentar então o LED não era tão comum e aí o pessoal começou a desenvolver técnicas né, de criar um, um display, um, um painel que fosse utilizado, mas, poxa, como é que a gente vai fazer isso, né? Então, eu, eu tenho aqui na mão aqui um, um display de... eu não posso dizer que é LCD, né? Porque não é. É um display valvulado, né? Ele, ele tem, então, 20 caracteres, uma linha, né? utilizado na indústria. Isso aqui é um, é um equipamento que foi produzido no Japão, né? E foi aí, sei lá, meados de 2000, provavelmente, que isso aqui foi comercializado até pelo custo, né? Então não era qualquer equipamento que tinha isso aqui porque era era caro, né? Então até hoje. É claro. Só que isso aqui é um equipamento válvulado. Sim. Mas como é que isso aqui pode ser utilizado, né? Os equipamentos a válvula geralmente utilizavam tensões bem mais altas. Então Sim. com as técnicas de conversão, né, os chaveamentos e, e fazer, vamos dizer assim, a partir de um de uma tensão aí, sei lá, de uma tensão baixa ou até mesmo hoje se a gente for comparar, por exemplo, agora é claro que tem LEDs, né, favorece bastante, mas uh, muitos equipamentos que são, uh, vamos dizer assim, alimentados com tensão mais baixa, pode ter internamente uma fonte que eleva esta tensão, ou seja, se, né, para correntes menores, aquela coisa toda, então foi evoluindo, depois veio o LED, e isso tudo vai uh, favorecendo, então a parte de, de, de consumo, né, que nem falou lá dos motores da Quick, Uh, a, a facilidade de fazer um chaveamento e fazer um, uma conversão e as técnicas de processamento uhum. e os processadores que foram desenvolvidos e foram uh, entrando uhum. vamos dizer assim na indústria permitiu desenvolver então equipamentos que pudessem ser uh, vamos dizer assim uh, mais robusto mais robusto né a uh, técnica de chaveamento os motores bruscos né Sim. que trabalha com uma eficiência melhor Otimiza o, o recurso energético, traz um, uma eficiência melhor, uh, enfim, é tudo voltado, né, vamos dizer assim, a, a um benefício comum. Né, e trazendo...
0: Ali nos motores bruxas, fazendo um parênteses com o nosso primeiro podcast, usa o nosso
2: PIN. Isso aí, isso aí. Correto e não. O que é o PIN mesmo? <risos> Ah, ah, exatamente, exatamente exatamente então o que, que acontece sobre o é então é. assim ó mas a evolução não para eu diria assim ah, o conhecimento quem o possui se a cada momento tudo se renova é, é verdade então então é um conhecimento para tu ter o conhecimento tu tem que estar num estudo contínuo uma busca contínua de, de informação não adianta e o que, que a gente vai ter, então, para os próximos 30 anos? Né? Também, segunda pergunta do nosso querido ali, uh, o, que, que, o que, que se espera, né? Então, assim, ó, a questão aí de uns 4, 5 meses atrás, eu uma disciplina na, na faculdade, eu estava estudando, então, a respeito justamente dessas novas tecnologias, o que, que pode se esperar? Bom... A gente sabe que tudo evolui muito rápido, mas Sim. tudo também tem um limite. O exemplo Sim. disso, né? por exemplo, em 92, tínhamos o primeiro computador com um processamento a 100 MHz. Hoje, qualquer kit de programação, aí ou até mesmo um celular, vai a 500, 600, 800 MHz. Sim. Muito melhor que aqueles processadores, certo? Só que a gente chegou numa, num limite desse processamento processadores atuais com a velocidade maior que tem, né? uhum. então assim não, chegou num ponto que não consegue evoluir muito mais. Uh, o que, que vem, no meu entendimento, né, ligado à indústria 4.0, as novas tecnologias, uh, toda essa essa questão da informação, o acesso à informação, o acesso à internet, a possibilidade de colocar os equipamentos em comunicação com a rede. Internet seja, das coisas. Exatamente. Porque à medida que, que a gente teve acesso então, à internet, tudo mudou. Ou seja, a gente pode colocar lá informações, sejam um documentos, sejam um dados registrados de um equipamento. Né? E aí vem então a questão da inteligência artificial. E eu acredito que o futuro ele depende muito daquilo que a gente espera. Ou seja, a gente quer mais tecnologia... A gente vai desenvolver mais. Né? Sim. Ah, equipamentos vestíveis, né? São móveis, uh, wearables. São... Uh, não é mais só equipamentos portáteis, né? Os, os móveis. Uhum. Então, tu pode ter uma roupa que tu vai vestir ela vai ajustar a temperatura do corpo ou em, mesmo fazer fazer medições, por exemplo. Tu veste uma roupa que... Sei lá, uma pessoa que ela
1: tem... alto. É, uma
2: pessoa, por exemplo, eu sou hipertenso, tá? Uhum. Eu, eu vou comprar uma roupa lá e vou... É, incorporar nesse, nessa roupa um dispositivo que vai fazer medição. Né? Vai fazer Sim. ali média temperatura, pulsação e tal. e... Exatamente, tudo. É possível. Né? Claro, claro. E a gente nem entrou na, 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 no âmbito do, da eletrônica que é relacionada à medicina. Né? Nossa, daí então, vai aí longe. Né? Aí, for analisar de 30 anos atrás, a tecnologia que a gente tem hoje é, vamos dizer assim, é... É incomparável né, com o que se tinha para ela. Sim, claro, sim. tudo dentro, daquele, dentro do seu contexto.
0: Mas a, a evolução em si, os componentes são muito parecidos, porém utilizados de outras maneiras para, terminar, para determinados
2: novos fins. É, exatamente. Eu acredito que novos materiais uh, vão ser descobertos. À medida que isso vai mudando, vai se estudar a possibilidade né, de, vamos dizer assim, desenvolver algo... E assim como começou o primeiro chip, né? Isso. Ah, começou com o transistor, daí agregou num chip lá várias várias milhares transistores. de transistores. Depois se criou então os FPGAs, né, que eram a construção das portas então, a combinação, sim. a possibilidade de, de do próprio usuário ou até mesmo o técnico em si Programar isso, botar a inteligência dele num, num microcontrolador, num processador, um, em cima de uma memória.
0: Não e o acesso para todo mundo é né? É, importante. exatamente.
2: E isso aí, eu acredito que vai acabar acontecendo ainda. Então, assim, hoje a gente tem um smartphone. Uhum. Né? Se a gente comparar um telefone celular de 30 anos atrás, comparado com o telefone celular de hoje, a coisa mais, vamos dizer assim, a, a menos... Complexa que o aparelho do telefone vai fazer é uma ligação.
0: Ele liga? Dá,
2: tá, dá pra ligar. Tá? É, por exemplo, o telefone é tudo muda, então. Amanhã depois nós vamos ter aí, sei lá. Hoje já se pode usar o telefone através de um, de um relógio de
0: pulso? Sim. Então, é, eu quero
2: teletransporte.
0: É isso que tem que ter. Tá? Eu acredito
2: que isso um dia a gente vai chegar lá, né? Tá. Mas o problema é transportar a matéria. E o, e o que, que é Porque que é des tu tu é destruir
0: a matéria é fácil, é. né? Agora tu reconstrui ela. Ah, sim. Fazer
2: se decompor. <risos> como é que é? Joga um high laser em cima do vivente.
1: Foi. <risos> eu tô curioso pra ver a resposta do Robson ali a respeito da pergunta do William, né? Bom, então, aos é próximos 30 anos. Né? Particularmente, o que eu gostaria,
0: nesses próximos 30 anos, é que a eletrônica voltasse o seu foco a terem equipamentos na indústria, não vou dizer o residencial, o residencial também custaria, mas equipamentos industriais que pensassem na questão ambiental e por isso pensassem na manutenção, ou seja, tu aumenta a tecnologia, mas tu deixa de uma maneira que pode ser consertado aquele equipamento, que aquele equipamento não vá para o lixo comum, ou me... tu tenha um equipamento que tu possa utilizar ele vários anos, né, porque a gente está vendo que não está correndo para isso, né
2: mas, mas eu, isso aí isso é olha eu, eu gostaria dir, é, eu, eu diria assim isso vai vai acontecer ao natural porque as coisas uh, eu, eu acredito que elas são cíclicas né uhum. não que eu esteja uh, prevendo alguma coisa ou até mesmo uh, esse ciclo que eu me refiro uh, passa por gerações né sim eu tenho convicção de que daqui que, que, que os meus filhos... É né? como a
0: moda. É, exatamente. Uma hora isso tá é, exatamente. volta. É,
2: exatamente. Pensa assim, uma criança... Eu quando nasci, ou eu, eu com dois anos, por exemplo, eu eu acho que eu não sabia fazer muita coisa. <risos> né? é. Enfim, hoje, por exemplo, o, o meu, meu menino tem dois anos, ele liga a televisão, liga o computador abre o Netflix e seleciona o programa que ele quer. Meu Deus do céu! Isso eu me tava espanta e é, é, a gente, né? Vamos dizer assim, pegava aquela aquela parte durinha de dentro do nariz, fazia a bolinha. <risos> né? e esse era o máximo da inteligência. É, isso era algo, mulher né, fantástico. Só que aí tu pensa assim, ó, por que que essas crianças de hoje é, têm é, esse desenvolvimento? Isso já vem da genética. Mas nasceram na tecnologia, né? É, claro! É, exatamente,
1: o cenário favorece também. Favorece. Se não, me não quer dizer. Antigamente o pessoal era hoje bus... o pessoal era inteligente. É, é, o mas, antigamente processo, informação. Chegava perto da televisão e levava um tapão. Não, eu brincava com carvão. É, mas o... As crianças brincam com o smartphone a gente brincava com o pedaço de madeira. Olha, é. deixa eu, a, a, a guerra do golfo
2: persa. Eu é. tenho certeza que muita gente não sabe nem o que é. Eu não acompanhei porque nós não tínhamos televisão na época. Mas a gente escutava todos os dias as notícias na BBC de Londres que às 8 horas da noite, às né, uhum. 20 horas, transmitia a mesma notícia em português de Portugal. Nossa. Então a gente conseguia acompanhar, mas era ouvindo no rádio. Né?
0: Ah, Mas eu acho tão interessante essa parte do rádio que isso aí ele vai com o intuito justamente do podcast, a gente está resgatando uma coisa Exato. que tinha antigamente, que tu sentava para escutar alguma coisa muito específica é a... sobre o assunto que tu gostaria de ouvir.
2: É, exatamente, a, a tecnologia ela é boa, mas ela te deixa presa, né? Ela acaba. eu diria que é quase com vício. né? É verdade. Porque eu, eu vejo por mim assim, que nas horas de folga eu brinco com a eletrônica, ou eu leio coisas sobre eletrônica, só que como vai é que a gente.. Descansar, né? É, é, vai dar uma relaxada, <risos> né? Dar uma, relaxada. Dá uma relaxada, pega uma revista de eletrônica, Sim. né? Sim. Ou vai fazer aquele momento que ninguém pode te substituir, tu senta lá e, e vai dar uma lida, né? Reforçar a informação. E aí, mesmo que de forma intrínseca, isso aí já é uma forma de uh, manter o conhecimento ativo. Seja, sim, buscar sempre as informações com certeza, finalizando ali a
0: pergunta do William Mendonça que o William me questionou, eu acho que a eletrônica vai se tornar muito orgânica também no futuro sendo que acredito que vai chegar ao ponto que a gente vai ter muita tecnologia embutida, entre aspas no corpo humano Você sabe aqueles smartphones da série? Aquilo
2: que a gente vê na televisão olha na mão mas daí, isso é possível, porque quando eu olhava a televisão, o pessoal falava com o telefone do tamanho que a gente fala hoje. Então, é... Eu acredito que tudo que a gente vê nos filmes, vamos dizer assim, vai não, chegar. Não é uma coisa surreal. Isso tem um fundo de verdade e é só esperar. E não criar Skynet. Por favor, <risos> é... não. É... tem a hidra é...
1: Bom, o que eu acredito nos próximos 30 anos, aí, baseado... Uh, no avanço dos semicondutores em relação aos válvulas, por exemplo, uh, depois teve o TTL e a questão do MOS, né? o CMOS, todas as tecnologias MOS. E também está se encaixando com o que o Mariano falou anteriormente, é a descoberta ou aplicação de novos materiais, técnicas, etc. Novas né? tecnologias, por exemplo, que eu acredito que não muito distante vai estar presente aí, né? Com... Um avanço, talvez, nos semicondutores, é o grafeno que se fala, uma pesquisa que se fala já há um tempo, aí, desse material, foi alguns cientistas da, se não me engano, Manchester, na Inglaterra, que já vem fazendo, descobriram, receberam um prêmio Nobel de Física, eu acredito que isso vai fazer parte de um futuro... Avança aí na eletrônica, né? E também está relacionado com o que o Mariano falou antes, aí logicamente, né? Assim, avançam as técnicas, avançam as tecnologias, os materiais, avançam a velocidade e capacidade de processamento, é. com certeza. E é um paralelo também, é, conforme avançam uh, os materiais, a eletrônica de potência, que foi o que eu falei antes e foi o tópico ou a parte que fez a eletrônica avançar nos últimos 30 anos, consequentemente, com a evolução dos materiais e do, das técnicas, do processo, etc., aumenta o processamento e a eletrônica de potência junto. Então, nós vamos ter mais processamento, ou processamento mais rápido, e maior quantidade, com a eletrônica de potência também, de repente, uh, mais eficiente, compacta, esse tipo de... Nessa linha de raciocínio aí, de algo que se projetará, não sei, eu não fiz... Um estudo muito aprofundado, mas baseado assim, no... No teu feeling, no é, teu sente e... que vai acontecer pra frente. E no, no, em algumas, algumas pesquisas né, ali que eu leio lá ou aqui, fragmentos, né? Nada muito
2: específico e detalhado.
1: Assim. Claro,
2: claro. Mas é isso aí, eu acho que a gente, se pudesse se transportar pro futuro e olhar o que, que vai vir... Ia ser legal, né? De acho que não. De volta pro futuro. Não, acho que não, porque aí, vai que aí tu tu começa se... a pensar e tenta... Tenta voltar e tenta mudar né? porque talvez nem seja bom a gente saber o que vai acontecer porque vai começar a se preocupar nas consequências. É. Mas o importante é fazer isso hoje é o... sem saber o futuro. Nós temos que ter a preocupação em ser assim, comedidos a ponto de desenvolver algo que seja bom, produtivo, mas que não venha... A, a, a causar, vamos dizer assim, vamos ser dramático, né? Causar nossa destruição no futuro. Não é. acontecer que nem no filme wall É. É, aquele é um bom filme. É um, um bom, bom filme. filme. Exatamente. E é o lixo
0: eletrônico que eu falei que a gente tem que mudar.
2: É exatamente.
0: Mas é. E sofre as é baratas. Vamos lá, né?
2: Não tá morto quem pelei?
0: Tá certo então. Obrigado pessoal por quem escutou até aqui Nossas redes sociais estão ativas ali Para quem quiser acompanhar O blog tem sempre atualização Você pode escutar o nosso podcast
2: no Spotify Tem no blog para baixar E quiser mostrar para as outras pessoas ah, Uma coisa interessante também Só para A gente pode fazer um convite aqui claro. ah, quem, quem tiver interesse Em conhecer um pouco da, da história Da eletrônica e dos equipamentos Industriais e doméstico. Aqui na cidade de Taquara então, nós temos o Museu de, da História e da Tecnologia. Né? O Museu do Harold Alberto Bauer. Ah, muito um bem, Ilustre bem professor professor. Né? Eu tive o, o prazer e, e, e assim, a, a felicidade de ter um convívio com ele, uma pessoa fantástica. E eu acredito que assim, ó, é, é importante que tenhamos esse contato. Né? Tem o site ali, eu vou aqui, ó, é Museu HB .org.br Esse esse endereço vai estar no... Na descrição do blog? Isso, exatamente. Né? E aí a gente coloca ali, pessoal pode buscar mais informações. E é, é só marcar né o horário ali e fazer uma visitação. Acredito que é um programa bem legal para fazer com a família e com os filhos. Muito bem lembrado, Mariano. Até o mestre Bauer
1: dedicou a vida inteira em nome da eletrônica. A é construção mesmo. desse museu e
0: ficou lindo. É muito bonito de ver.
2: Exatamente. Fundador da escola também, né?
0: Certo, pessoal. Então, mais uma vez nosso agradecimento a todos que escutaram e até a próxima.